0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Wie lebe ich auf der Grundlage von Gottes Erbarmen, als freies Kind Gottes, gerecht erklärt und mit dem Geist beschenkt, nun das neue Leben im Vaterhaus Gottes? Das ist die Frage, auf die Römer 12 und die anschließenden Kapitel vor allem Antwort geben. Paulus will, dass sich die gute Nachricht im Lebensalltag zeigt, sich wirklich auswirkt. Im letzten Bibel-Tunes haben wir den ersten Schritt besprochen in die Praxis des neuen Lebens, eine immer wieder vollzogene Hingabe, Übereignung meines Lebens an Gott, an Jesus Christus. Das kommt sehr schön in einem alten Kirchenlied zum Ausdruck »Bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will in deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele Trieb und Kraft« wie der Weinstock seinen Reben zuströmt Kraft und Lebenssaft. Der nächste Schritt in der Praxis des neuen Lebens ist interessanterweise immer noch nicht das Wort oder die Tat, sondern das neue Denken. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Diese uns vorliegende Übersetzung hier ist zwar schön glatt, aber doch etwas zu oberflächlich. Die Elberfelder Übersetzung gefällt mir hier besser und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Durch die Erneuerung des Sinnes. Der Sinn, das ist mehr als einfach nur Denken, Gedanken. Obwohl sich der Sinn oder die Gesinnung natürlich ständig in den Gedanken, die einem so kommen, meldet. Der Sinn oder die Gesinnung sind uns schon begegnet in Römer 8. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, Denn die, nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Dasselbe nochmals in unserer neuen Genfer Übersetzung. Und achtet jetzt mal bitte auf meine Betonung. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Hier ist gut erfasst, was Gesinnung meint. Was will ich wirklich? Worauf bin ich ausgerichtet? Die Gesinnung, das innere Trachten, meldet sich, wenn ich zum Beispiel frage, was treibt mich an? Was ist mir so richtig wichtig? Wofür bin ich bereit zu investieren? Was will ich eigentlich mit meinem Leben? Die Bibel redet hier übrigens auch oft vom Herzen. Gesinnung und Herz sind fast austauschbare Begriffe. Jedenfalls gibt's es da eine weite Überschneidung. Vom Herzen her wird das Leben gesteuert und gestaltet. Was sich in Herz und Gesinnung abspielt, wirkt sich garantiert auf die Planung und Gestaltung meines Lebens aus, auf das, was ich sage und auf das, was ich tue. Und deswegen heißt es auch in Sprüche 4,23, mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken denn sie entscheiden über Dein Leben. Genau das meint unsere Stelle. Es ist eben nicht so, dass unsere Gedankenwelt, unser inneres Wollen und Streben automatisch wie von selber neu werden. Hier ist unsere Verantwortung gefragt, unsere bewusste und disziplinierte Mitarbeit. Doch ganz tief unten, im Innersten unseres Wesens, im Zentrum unseres Herzens, ist bei den Glaubenden der Geist Gottes eingezogen. Sie sind von Neuem geboren. Das Alte ist vergangen, Neues ist entstanden. Es ist wirklich etwas ganz anders geworden. Nämlich die tiefste Grundausrichtung meiner Person hat sich verwandelt. Gott ist die Hauptperson geworden. Er ist der Herr im Haus. Und doch, das wissen wir alle, dieses Haus des Denkens, dieses Haus der Gesinnung ist noch voll von Gerümpel und Unrat. Die Renovation hat gerade erst begonnen. Die Fenster sind zum Teil zerbrochen, es regnet rein, es kommen auch gelegentlich Einbrecher und Stehlen oder Hausbesetzer, die sich einfach einnisten oder die immer noch da sind und die man rausschmeißen muss, weil wir sie nicht rausschmeißen. Oder Nachbarn laden ihren Müll einfach bei uns ab. Unser Denken muss erneuert werden und dieser Erneuerungsprozess dauert unser Leben lang. Und er ist unabdingbar, wenn wir Jesus ähnlich werden wollen. Ich erzähle euch mal ganz ehrlich drei Beispiele aus meinem Leben, wie das so ausschaut. So im Alter von 25, damals noch ganz junger Christ und jung verheiratet, war es mir eine Gewohnheit, abends vor dem Einschlafen in sexuellen Fantasien regelrecht zu schwelgen. Ehebrecherische Fantasien. Immer stärker merkte ich, diese Gef Gedanken gefallen Gott nicht. Ich wurde immer unruhiger, bis ich an den Punkt eine Entscheidung kam. Ich will diese Gedanken nicht mehr denken. Ich will dazu Nein sagen und mich stattdessen an Gott wenden und ihn immer wieder bitten, mich zu reinigen von diesen Gedanken. Und dann ging's los. War ziemlich schwierig. Ich musste üben und üben und nochmals üben. Und dann wurde es besser und besser und weniger und weniger. Selbstverständlich, gerade für uns Männer sind sexuelle Fantasien normal, wenn sie durch unsere Gedanken fliegen. Aber wir sollten ihnen keine Nester bauen und nicht erlauben, Eier zu legen. Jahre später, im Alter von 40, das ist meine zweite Erfahrung, erlebte ich so etwas wie eine zweite Bekehrung. In einem Seminar mit Maria Prean, eine wirkliche Glaubensheldin und Gottesfreundin, wurde mir klar, wie stark mein Ehrgeiz ist. Ich will jemand ganz Besonderes sein. Ich will ganz nach oben. Ich trachtete nach Gott, ja, aber auch neben ihm, auch nach Erfolg, religiöser Ehre, herausragender geistlicher Leiterschaft. Jakobus und Johannes lassen grüßen, die gebeten hatten, den Platz zur Rechten und zur Linken von Jesus zu bekommen, wenn er seine Herrschaft auf der Erde antreten würde. Es ging dann noch lange, bis diese Motivation sich wirklich veränderte. Aber ein Anfang war gemacht und ich war mir selbst durch die Gnade Gottes auf die Schliche gekommen. Seit diesem Zeitpunkt hatte etwas Neues in meinem Leben begonnen, die sich dann auch wirklich auf alles ausgewirkt hat. Und jetzt, in meinem 65. Lebensjahr, tatsächlich offenbarte mir Gott dann eine Verkehrtheit des Denkens, die so tief ging, dass sie mein Leben zwar geprägt hatte, aber unerkannt geblieben war. Ich hatte von meinem bis zu seinem Tod 1954 vom Nationalsozialismus tief überzeugten Vater eine Grundeinstellung geerbt, übernommen, verinnerlicht. Sei fleißig und sei nützlich, sonst ist dein Leben nichts wert. Sonst bist du wertlos, lebensunwert und liebesunwürdig. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen schildern, was diese Verkehrtheit mit mir alles gemacht hat, mit meinem Gefühlsleben, mit meiner Frömmigkeit, aber es war schlimm. Es war ein schwerer Schatten auf meinem Leben. 2015 erkannte ich diese Tatsache und die Destruktivität dieser falschen Überzeugung, dieses Fluches, so deutlich, dass ich mich davon lösen konnte. Seitdem erlebe ich eine innere und äußere Veränderung, von der ich immer geträumt, aber sie nie wirklich erlebt hatte. Es gebe noch viel zu berichten diesbezüglich, wenn ich eines begriffen habe, dann das, es lohnt sich wirklich, mit Hilfe Gottes und seinem Wort und seinem Geist und auch mit Hilfe guter Seelsorge und Beratung an seinen Gedanken und Überzeugungen zu arbeiten und sie zu korrigieren, wenn es nötig ist. Mit der Zeit entwickeln wir dann, wie Paulus es hier sagt, ein immer feineres Gespür für das, was Gott gefällt. Ich bin persönlich überzeugt davon, dass viele Christen wenig positive Veränderung ihres Charakters und ihres Verhaltens erleben, weil sie diesen Schritt hier von Paulus überspringen und nicht wirklich an ihren Gedanken und Beweggründen arbeiten. Lass uns beten Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken.